Good morning. How you doing? My name is Mike Posh. I'm one of the pastors here, and with me is Paco Espinosa. Buenos días. Mi nombre es Mike Posh, y soy uno de los pastores aquí. Y conmigo está Paco Espinosa. And you know, Paco is also one of our uh, elder candidates, so we're excited for that. Y como ya han escuchado la semana pasada, Paco es uno de los candidatos para ancianos, y queremos darle gracias a Dios por eso. Well, we have three three chapters to go through today. Entonces tenemos tres capítulos que ver el día de hoy. Um, where were you when you heard this message? The past Wednesday uh, at 11:20, everybody's phone lit up. ¿Dónde and on your phone, you saw that message, and it was this this alert. ¿Dónde estabas la semana pasada cuando escuchaste este mensaje como a las 11:20 de la mañana el día miércoles y tus teléfonos me imagino que han de haber sonado muy fuerte. Did you get that message? Yeah. Yeah. Esa alerta, ese big, mensaje? big loud sound, terrible ringtone that came on. Fue un, un, un ruido muy, muy fuerte y terrible. So this is from FEMA and it's the Federal Emergency Management Agency. Y este mensaje fue mandado por FEMA, por sus siglas en inglés, que en español significa Agencia para Manejo de Emergencias Federales. Y si tú tenías tu teléfono prendido, es muy probable que a las 11.20 tú hayas recibido este mensaje. Este programa está diseñado con el propósito para mandar mensajes a todas las personas que estén en el sistema al mismo tiempo automáticamente. Especially in light of a national emergency. Especialmente si se da lugar una emergencia nacional. Pero si lees cuidadosamente lo que decía el mensaje, dice, esto es solo una prueba. Y luego en el bottom dice, no acción es requerida por el público. Y, a, y, a, y abajo del mensaje decía ninguna acción es requerida de parte del público In our text today, 8 11, en este mensaje que estamos uh, en las escrituras que estamos estudiando de Apocalipsis 8 al 11 eh, escucha, vemos este tipo de mensaje pero este mensaje no es una prueba It's a real warning of a coming global catastrophe. es una advertencia real de una catástrofe real que va a venir Something that's really coming. algo que realmente va a venir It's going to happen. va a suceder so action is required by people everywhere in all places immediately entonces esto requiere que las personas actúen inmediatamente todas las personas alrededor del mundo Are you ready? ¿Están, ¿Estamos listos? Okay. Open your Bibles to Revelation chapter 8. And today I would really encourage you to just keep it open because we're going to go through and, and see all through these chapters. Esperaría que abran, que abran su Biblia en Apocalipsis, Apocalipsis 8. Y les recomiendo que mantengan su Biblia abierta porque vamos a estar leyendo todos estos, estos pasajes. En John's vision, he sets the scene for what's about to happen. The seventh and final seal are about to be broken. En la visión que Juan nos presenta aquí, eh, está preparando la escena para lo que va a venir y lo que va a suceder. El séptimo sello finalmente será abierto. So if you stand, we're going to read uh, all three. No, we're going to just read. 
read the first uh, few verses vamos in chapter 8. Vamos a leer los tres capítulos, <laughs> entonces prepárese para eso. Bueno, no se crea. Vamos a leer los, los primeros uh, versículos del capítulo 8. This is Revelation chapter 8, and this is God's word. When the, when the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about an hour and a half, or about a half an hour. Then I saw the seven angels who stand before God, and the seven trumpets were given to them. And another angel came and stood at the altar with a golden censer, and he was giving much incense to offer with the prayers of all the saints on the golden altar before the throne. And the smoke of the incense with the prayer of the saints rose before God from the hand of the angel. And then the angel took the censer and filled it with fire from the altar and threw it on the earth. And there were peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. Apocalipsis 8. Cuando el cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron siete trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro, de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we, uh, as we read these, these warnings from your word, we want to hear what you have for us today. Padre Santo, mientras leemos estas advertencias de tu palabra, Señor, queremos escuchar lo que tú tienes preparado para hoy nosotros. Father, open our ears, our minds, and our hearts from you, to hear from you today. Abre nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente para poder escuchar tu palabra hoy. Help us to understand and help us to respond in a way that honors you. Ayúdanos a entender y a poder responder de una manera que te honre. Lord, we love you and we praise you for your word. Señor, te amamos y te damos gracias por tu palabra. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amen. You may sit down if you would. Pueden tomar asiento. So the seals, the seven seals and the seven trumpets <coughs> and the seven bowls that we're going to read about later, all of these announce the truth of God's coming judgment. Entonces vemos los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas y todas estas anuncian el juicio venidero de parte de Dios. The seals must be broken. Los sellos deben ser abiertos. The trumpets must be blown. Las trompetas deben ser sopladas. And the bowls must be poured out. Y las copas necesitan ser vaciadas. As John taught us, the Lamb of God is the only one in heaven and earth that's worthy to initiate any of these, these warnings. Como Juan nos enseñaba en los capítulos anteriores, el Cordero de Dios es el único que es digno de poder abrir y llevar a cabo todas estas cosas. Jesus is the only one worthy to do that. Jesús es el único que es digno para hacer esto. And in these days, the trumpet was an instrument used to alert everyone who could hear. En estos tiempos, la trompeta era un instrumento que se usaba para advertir. It was used to prepare for things like war. 
se usaba para prepararlos para las cosas como la guerra. You might remember the story of Jericho and Joshua and they they marched around the city for seven days and blew trumpets to announce God's condemnation on that pagan city. Entonces si, si recuerda la historia de Josué y la historia de Jericó, que el ejército estaba rodeado rodeando a Jericó con las trompetas, estaba advirtiendo a la, a la ciudad de Jericó sobre la eh, inminente eh, eh, condenación que venía a su pueblo, al pueblo de Jericó. So in this place in Revelation, we're seeing a phase where God's judgment is being poured out on an unbelieving world. Entonces aquí en Juan vemos cómo esta esta ira de Dios y esta justicia de Dios está siendo derramada para un un, un mundo incrédulo. So this is a preview of what's really going to take place. Entonces nos está dando un avance de lo que realmente va a pasar. But you might ask yourself, why must there be judgment? Entonces te puedes preguntar a ti mismo, ¿por qué necesita haber un juicio? It seems really horrible, it seems so destructive. Why do we have this? Parece ser algo horrible y destructivo. ¿Por qué necesitamos tener un juicio? Let me ask you this question. Should people be held accountable for their bad actions? Entonces, déjame hacerte esta pregunta. ¿Crees que la gente puede hacer lo que les plazca sin ninguna consecuencia? That's the reason for judgment. The answer is rebellion and sin and disregard for God and his ways on the earth. Esta es la razón por el juicio, porque hay una rebelión, hay una incredulidad y un desprecio total ante Dios por este mundo. You guys understand, the word of God says the wages of sin is what? Death. Ustedes entienden lo que dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte. The wages of disobedience and unbelief then is destruction. Entonces la paga de la desobediencia y de la incredulidad es la destrucción. So we're going to look at verse 2. It says, Then I saw seven angels who stand before God, and they were given seven trumpets. En el versículo 2 vemos que dice, Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron siete trompetas. Things are about to happen. Es una advertencia de que algo va a empezar. These angels do not act on their own initiative, but they're given trumpets by God at just the proper time. Estos ángeles no están actuando en su propia iniciativa, sino que a esos ángeles se le dieron trompetas de parte de Dios en el momento indicado. And then in verse 3 it says another angel with a golden censer comes before God to offer a sacrifice. What is that censer we're talking about? Entonces en el versículo 3 vemos que se aparece otro ángel y este ángel tiene un incensario de oro y se pone delante de Dios y le ofrece como sacrificio. ¿Qué qué significa? ¿Qué es este incensario? So it holds fire and is used to burn incense and offerings for God. There's a there's one up there. Contiene eh, el fuego y también contiene, uh, se usa para quemar el incienso uh, para, como ofrendas para Dios. And it's said to hold the, all the prayers of the saints and later the angel adds fire from the altar of God. Y en el versículo vemos que dice que contiene todas las oraciones de los santos y después este ángel agrega fuego uh, para un altar para Dios. 
And then in a, in a frightening turn, the angel launches the fire and the censer onto the earth. Y luego, en un cambio tenebroso, el ángel avienta este fuego y este incensario a la tierra. So this is just getting ready for the trumpets. Entonces, esto significa que se, que se está alistando para las trompetas. And then the setting concludes with this verse 5. There were peals of thunder, rumblings, flashing of lightning, and an earthquake. Entonces, esta preparación del, del escenario concluye, con, termina de esta manera. En el versículo 5 dice, se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Y vamos a escuchar estas mismas palabras al final de los siete de los siete juicios. I've told you before I'm from Iowa. Como les había mencionado antes, yo soy de Iowa. And in Iowa in the summertime there's lots of thunderstorms. Y en Iowa en el tiempo de verano hay muchas tormentas eléctricas. They can be very loud and very violent. Pueden ser muy violentas y ruidosas. Sometimes it feels as if the clouds, the sky, they're angry with the earth. Y a veces se siente como si el cielo estuviera enojado con la tierra. And it's even more frightening if if one of those storms spawns a tornado. Y aún es más más terrible y más aterrador si uno de estas tormentas eh, 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 ocasiona un tornado. But in Iowa we don't have a lot of earthquakes. Pero en Iowa no tenemos muchos terremotos. Anybody here been from a place with a lot of earthquakes? Alguien aquí ha estado en un lugar donde hay muchos terremotos? Yeah. So that's a that's a whole other thing. Y esta es otra cosa totalmente. They add an unsettling feeling under the earth beneath you. Para agregar un sentimiento inestable de, de esta tierra que se está moviendo uh, debajo de ti. So you imagine the earth below you is trembling and the sky is angry at the earth. Entonces imagínate esto. La tierra debajo de ti está temblando y el cielo está súper enojado contigo. It's one thing to have one of those things happening but all of them at the same time is pretty scary. Es una cosa tener una de estas cosas que te esté sucediendo en un momento pero imagínate que las dos cosas estén sucediendo al mismo tiempo. What like how would you survive ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo sobrevivirías esto? and then we get to the seven trumpets Entonces, ahora sí, llegamos a las siete trompetas. these first four come by really fast las primeras cuatro, vamos a leer, a verlas muy rápidamente. verse 6 says now the seven angels who had the seven trumpets were prepared to blow them the The first angel blew his trumpet and there followed hail and fire mixed with blood and they were thrown upon the earth and a third of the earth was burned up and a third of the trees was burned up and all the green gra grass was burned up. El, los versículos 6 y 7 dicen Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas El primero tocó su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuegos mezclados con sangre Y quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde so, trumpet number one. Trompeta número uno Trumpet number two is a judgment on the sea la trompeta número dos era juicio sobre el mar. Verse 8 says the second angel blew his trumpet and something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea and a third of the sea became blood. A third of the living creatures in the sea died and a third of the ships were destroyed. El segundo ángel tocó su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. 
The third trumpet is the judgment on water. La tercera trompeta es el juicio sobre el agua. Verse 10. The third angel blew his trumpet and a great star fell from heaven, blazing like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of water. The name of the star was is wormwood. A third of it of the waters became wormwood, and many people died from the water because it had been made bitter. Versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llamaba Amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga por causa de esas aguas murió mucha gente. And the fourth trumpet is a judgment of the light. Y la cuarta trompeta es el juicio sobre la luz. Verse 12 says, The fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of their light might be darkened, and a third of the day might be, might be kept from shining, and likewise a third of the night. En el versículo 12, el cuarto ángel tocó su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. This is an exact reversal of the first four acts of creation. Esto nos muestra los primeros actos de la creación en orden inverso. Remember Genesis 1, light. Recuerdan Genesis. Water, seas, and land. En Génesis 1 veíamos luz, mares, agua, mares y tierra. These plagues also allude to the plagues that God brought against Egypt and the Pharaoh when he was uh, liberating the Israelites from Egypt. Estas plagas dan alusión o, o apuntan a las plagas de, uh, que Dios mandó a Egipto por medio de Moisés cuando, para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces después tenemos un intermedio y en este intermedio vemos una, una, eagle, una águila volando. So eagles are predators and they're seen by the Greeks of that time as omens. Las águilas son depredadores y en ese tiempo se veían como unos omen. And this eagle pronounces woes on the earth. Y esta águila estaba pronunciando los ayes en el mundo. First 13 says, then I looked and I heard an eagle crying with a loud voice as it flew directly overhead. Woe, woe, woe to those who live on the earth and the blasts of the other trumpets that the three angels are about to blow. En el versículo 13 dice Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar So woes are curses. Entonces vemos que los ayes son maldiciones. And that repetition, there were no exclamation points in Hebrew or in Greek. Y en, y en el hebreo o en el griego no usaban los, 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 los signos de exclamación. Entonces cuando vemos esta repetición nos muestra una intensidad. Yeah, there's a, there's a superlative. This is the greatest curse that's coming on the earth. Es, nos muestra la intensidad de estos, estos maldiciones que van a caer sobre la tierra. And he uses this phrase for those who will be receiving these curses. Y utiliza estas frases para aquellos que van a estar recibiendo estas maldiciones. Says those who dwell on the earth. Y dice aquellos que habitan en la tierra. You'll see that over and over again in Revelation. Y lo vemos una y otra vez en el libro de Apocalipsis. 
Jesus. And it refers to the people who do not believe, that do not follow Jesus Christ. Y se está refiriendo a las personas que no creen en Jesús y que no siguen a Jesús. So that fourth trumpet brought about darkness on the earth. Entonces esta esta cuarta trompeta trajo oscuridad en la tierra. How are we doing today? ¿Cómo estamos hoy? We're we're in. How how you feeling? <laughs> Vamos en la cuarta trompeta. This is some fun stuff. Es algo divertido, ¿verdad? Are you guys getting it? Lo estamos entendiendo. It's pretty heavy. Es algo muy pesado. It's pretty heavy, and I got to tell you, the next three don't get much better. Y las próximas tres. Until the very end, it's pretty rough. Las próximas tres no no se mejoran nada <laughs> todavía. So the seven seals, remember, and the seven trumpets and the seven bowls all re represent this coming judgment on the earth. Entonces vemos a los siete sellos, a las siete trompetas y las siete copas que todas estas representan el juicio venidero de parte de Dios a la tierra. This judgment on the dwellers on the earth. Este juicio viene hacia los habitantes de la tierra. So, it's a fearful thing to be on the receiving end of God's judgment, es don't algo, you think? Es algo temeroso estar en el en el en el lado que recibe el juicio de Dios. But these people who dwell on the earth are evil doers who have rejected God's graceful offer of repentance and faith in Christ Jesus. Pero estas personas que van a recibir el juicio de el castigo de Dios son personas malvadas que han rechazado la gracia enorme de Dios del perdón por medio de Jesús. People like anybody else, la like gente, you and me. Las personas como tú y como yo. Okay, now we have the invasion of the scorpion locusts. Entonces en la siguiente escena vemos la invasión de las langostas escorpión. Chapter 9, verse 1. And the fifth angel blew his trumpet, and I saw a star fallen from heaven to the earth, and he was given the key to the shaft of the bottomless pit. He opened the shaft to the bottomless pit, and from the shaft rose smoke, like a smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened with the smoke from the shaft. En el versículo, en el capítulo 9, versículos 1 y 2, dice, El quinto ángel tocó su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda, como la de un horno gigantesco que oscureció el sol y el aire. So this star is really a person. Entonces esta estrella es realmente una persona. And it's believed to be Lucifer who fell from the from the heavens. Y se cree que es Lucifer que cayó del cielo. And he opens the bottomless pit. Y y y abrió el pozo del abismo. And out from the pit come these scorpion locusts. Y y de este abismo salen estas langostas. Has any have you ever been stung by a, a scorpion? Alguno de ustedes les ha picado un un escorpión. Well, I have not. But we lived in a home in Mesa that had hundreds of scorpions outside. A mí no, pero vivimos en una casa en Mesa que eh, tenía cientos de escorpiones. Every afuera. night I would go out with a black light and a shovel and I would hunt for the scorpions. <laughs> Cada noche salía con una lámpara y buscaba los escorpiones. Lynn, my wife, unfortunately was stung two times. Lynn, desafortunadamente fue picada dos veces por un escorpión. Let me explain what she said it's like. Y déjame explicarte lo que dijo ella cómo, ser, cómo era. You can feel the venom coming into your bloodstream. Puedes sentir el veneno entrando a tu a tu a tu sangre. It feels like it's eating its way through your body. Y se siente como si estuviera devorando su camino por tu cuerpo. Like Pac-Man. Como Pac-Man. <laughs> <laughs> 
You guys know Pac-Man. Saben que es Pac-Man. Yes, you do. Verse three. Then the smoke came uh, from the smoke came locusts on the earth and they were given power like the power of scorpions on the earth. They were told not to harm the grass of the earth or any green plant or any tree but only those people who have no do not have a seal of God on their foreheads. They were allowed to torment them for five months but not to kill them. Versículo 3 dice, De la humaera descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que, llevaran, que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para atormentarlas durante cinco meses. These are not little grasshoppers. Estos no son saltamontes pequeños. They are not like that. No son como... They sting only humans solamente le pican a los humanos and only humans who are not sealed or who are not redeemed by God y solo a esas personas que no han sido selladas o redimidas por Dios how do they know como saben we know from Ephesians that believers are sealed with the promised Holy Spirit which is a guarantee of our inheritance sabemos en Efesios que los creyentes están sellados por el Espíritu Santo que es una garantía de la herencia del reino de Dios so somehow they can tell entonces estas langostas pueden saber so who or what are these locusts entonces que o quienes son estas langostas we get a clue in verse 11 nos da una pista en el versículo 11. It says, they have as king over them the angel of the bottomless pit. His name in Hebrew is Abaddon, and in Greek he is called Apollyon. El versículo 11 dice, el rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llamaba Abaddon y en griego Apolión. So the words, I looked these up, the words Abaddon and Apollyon both mean destroyer. Entonces investigué estas palabras Abadón y Apolión y las dos significan destrucción. Satan is the destroyer and he is the king of the pit, so the bottomless pit. Satanás es el destructor y él es el rey de esta fosa de este abismo. He's called the thief. Jesus calls him the thief in John 10 when he says, "The thief comes only to steal, kill and destroy." Y Jesús lo llama en Juan uh, en, en el evangelio de Juan dice que este es el ladrón que solo viene a robar, a matar y a destruir. But Jesus has come to give you abundant life. Pero Jesús ha venido a darte una vida abundante. Think about that contrast. Pensemos en este contraste. Who do you want to follow? ¿A quién quieres seguir? So these are demonic locusts. Estas son langostas demoníacas. They don't kill you. Estas no, no te matan. But you wish you were dead. Pero desearías estar muerto. Here God in his sovereignty uses evil things to punish evil beings. Aquí Dios en su soberanía utiliza cosas malvadas para castigar a los malvados. And if you're paying attention, you can see that there's a limitation even on what he allows. Y si pones pones atención en esto, vemos que hay una limitación en las cosas que estas langostas son permitidas. These demonic scorpion locusts have limited powers. Esas langostas tienen poderes limitados. Says their torments last for five months. Dice que sus tormentos solo duran cinco meses. So it's a long time. Es mucho tiempo. But it's it's limited. Pero está limitado. Now the sixth trumpet. Ahora las la sexta trompeta. This one's about the angels and their mounted troops. 
Esto se trata de los cuatro ángeles y, y, y de las tropas eh, montadas. Let's read 13 through 16. It says, Then the sixth angel blew his trumpet, and I heard a voice from the four horns of the altar before God, saying to the sixth angel who had the trumpet, Release the four angels who were bound at the great river Euphrates. So the four angels who had been prepared for the hour, the day, the month, and the year were released to kill a third of mankind. The number of mounted troops was twice 10,000 times 10,000. I heard their number. La sexta trompeta, los cuatro ángeles, ángeles y los jinetes. Dice versículo 13 hasta el 16. El sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, suelta a los cuatro ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los cuatro ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaban a 200 millones. So a third of, of mankind is killed. Entonces una tercera parte de la humanidad es matada. And the judgment comes when at the exact hour for which it was prepared. Entonces cuando viene este este juicio a la en la hora exacta para cual fue preparado. And um, I'm not much for algebra, but That number of mounted troops, if I'm doing this right, is 200 million mounted troops. Y, y, y vemos aquí, no soy muy bueno en álgebra, pero puedo deducir que dice aquí que estas estas cinetes uh, era una cantidad de 200 uh, millones. This is an overwhelming host of of fighters. Esta es una abrumadora cantidad. De, de tropas. In any age, that would be a lot of a lot of people. En cualquier momento de la historia, esto sería una cantidad enorme. And at the end of this chapter, John reminds his hearers why this judgment has come. Entonces, al final de este capítulo, Juan nos recuerda aquellos que estamos escuchando cuál es la razón de este juicio. Listen to verse 20. The rest of mankind who were not killed by these plagues did not repent of the works of their hands, nor give up worshiping demons and idols of gold and silver and bronze and stone and wood which cannot see or hear or walk nor did they repent of their murders or their sorceries or their sexual immorality or their thefts versículo 20 21 dicen el resto de la humanidad los que no murieron a causa de estas plagas tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a, lo a los ídolos de oro plata bronce piedra y madera los cuales no pueden ver ni oír ni caminar tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas inmoralidad sexual y robos When you hear a list like that, it's pretty It's pretty overwhelming. Cuando vemos una lista como esta, puede ser eh, eh, muy grande. But, are, but when you read that, does this in any way describe the way you live your life? Pero cuando lees esto, uh, si lo piensas de alguna manera, describe tu vida. So if we look in, are you living for money or riches or something that's not God? Entonces, ¿estás viviendo por dinero o por riquezas o alguna otra cosa que no sea Dios? O estás haciendo énfasis en, en poder tener esas, esa satisfacción sexual, sexual que te lleva a pecar. So this is, this is what he's saying 
the, the judgment of God is coming on the, wor on the world. Y esto es lo que está diciendo. El juicio de parte de Dios viene a este mundo. Let's move ahead to chapter 10, verse 8. Entonces vamos al capítulo 10. Can't cover it all, Versículo but we'll do our best. Then the voice that I heard from heaven spoke to me, this is John, again, saying, Go take the scroll that is open in the hands of the angel who is standing on the sea and on the land. And so I went to the angel and told him to give me the, scroll, the little scroll. And he said to me, Take it and eat it. It will make your stomach bitter, but in your mouth it will be sweet as honey. Capítulo 10, versículos 8 y 9 dice, La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. So this is a, a prophecy that, that John is given by the angel about many peoples and nations and languages and kings. Y esta es una profecía que recibe, que recibe Juan acerca de muchas personas, naciones, lenguajes y reyes. Some think it's actually the book of Revelation. Alguien dice que es realmente el libro de Apocalipsis. Entonces, mientras él come este, este, este rollo, dice que tiene un sabor dulce. It's the word of God. Y esta es la palabra de Dios. And it encourages him. Y lo anima. Pero as he begins to digest the message. Pero cuando él comienza a digerir el mensaje, In his stomach, it's bitter. en su estómago es amargo. Chapter 11, verse 1 says, Then I was given a measuring rod like a staff, and I was told, Rise and measure the temple of God and the altar of those who worship there. But do not measure the court outside the temple. Leave that out, for it is given over to the nations, and they will trample the holy city for 42 months. El en el capítulo 11, versículo 1 y 2, dice, Se me dio una vara que servía para medir y se me ordenó, Levántate y mide el templo de Dios y el altar. Luego cuenta cuántos adoran ahí, pero no incluyas el atrio exterior del templo. No lo midas, porque has sido entregado a los gentiles, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. So John was told to He was given a rod and he was told to go measure the temple. Entonces a Juan se le da una vara y se le dice que vaya y mida el templo de Dios. And as a young man, I was, uh, my dad was a land surveyor and so I would work with him. Entonces uh, cuando yo era joven, uh, mi papá era un, un topólogo y yo iba a hacer, eh, a estudiar los campos con él. So what you would do is that you would measure for someone who wanted their land measured, you would go and find the boundaries of what they owned. Y su trabajo era que cuando lo contrataban, él tenía que medir eh, el área de, de, la, de las propiedades de las personas para saber exactamente qué es lo que les pertenecía a ellos. You're looking for the exact boundaries of what is owned by that person. Estás buscando los límites que eran uh, de, de esta propiedad de esta persona. So this is done to show God's protection over those who belong to Him. Entonces esto nos muestra la protección de Dios para aquellos que le pertenecen a él. It says those outside remain in a state of disobedience and unbelief, and they're in imminent danger. Dice que aquellos que quedaron fuera de estos límites permanecen en incredulidad y desobediencia, y para ellos es esta 
advertencia inminente. So let me give you one word of encouragement here, brothers and sisters. Y solamente déjame darte una palabra de ánimo para ustedes, hermanos y hermanas. If you if you follow Jesus Christ, you are His redeemed property. Si tú sigues a Jesucristo, tú eres su propiedad redimida. The boundaries have been set, and you can't be touched. Los límites han sido puestos y tú no puedes ser tocado. Nothing happens outside of His sovereign care and concern for you. Nada pasa fuera de su soberanía, de su soberano cuidado por ti. He knows everything and what he decides is best for you. Él sabe todo y lo que él decide es lo mejor para ti. And what's best for his glory, that's the thing he's going to give you. Y es lo mejor para su gloria y eso es lo que él te está ofreciendo. Amen. Amen. So then we get to the two witnesses. Entonces llegamos a los dos testigos. This is in uh, In verse 3 of, I think it's chapter 11. Okay. It says, And I will grant authority to my two witnesses, and they will prophesy for 1260 days, clothed in sackcloth. These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth. Y en el capítulo 11, versículos 3 y 4, vemos, Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1270 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Let's talk a little bit about these witnesses. Vamos a hablar un poco acerca de estos testigos. It says they're clothed in sackcloth. Dice que están vestidos de luto. And, and sackcloth was used to show someone that's in mourning or someone that is repentant. Y este tipo de vestiduras usaba para mostrar arrepentimiento o mostrar lamento. And then it says uh, there were two olive trees. También dice que había dos olivos. And there, that's where the oil for anointing comes from, is for the, from the olive tree. Y de estos olivos es donde sale el aceite para la unción. And this is this points to the Spirit's anointing over these these two witnesses. Y esto nos está apuntando que estos dos testigos están ungidos por el Espíritu Santo. And it says there's two lampstands as well. Y también nos menciona a dos candelabros. If you remember Josué taught about this, the lampstands are the churches in chapters 1 through 3. Y si recuerdas a estos candelabros cuando el, el, el pastor Josué estuvo predicando, estos dos candelabros representan a la iglesia. So the two witnesses demonstrate the need for repentance. Entonces, estos dos testigos nos muestran una necesidad de arrepentimiento. They're preaching the gospel all around the world. Están predicando el evangelio alrededor de todo el mundo. And it says they're hated and persecuted for their witness. Dice que son odiados y que son perseguidos por su testimonio. But they're faithful to God and they stand before it says the Lord of the earth. Pero son fieles a Dios y se ponen delante de de, de los pies del Señor. So some questions. Why two witnesses? Entonces una pregunta. ¿Por qué dos testigos? Two witnesses are required to bring a charge concerning sin of another in Deuteronomy 19:15. En Deuteronomio vemos eh, 19:15 vemos que se requieren dos testigos para presentar una acusación sobre el pecado de otra persona. Every every charge has to be established by two or more witnesses. Cada acusación necesita ser establecida por dos o más testigos. So these two anonymous powerful witnesses preach Jesus to a violent world. Entonces estos dos testigos poderosos que son anónimos predican 
predican a Jesús en un mundo violento. Listen what it says in verse 6. They have the power to shut the sky that no rain may fall during their days of prophesying. And they have the power over the waters to turn them to blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they desire. En el versículo 6 dice, estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Además, tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. This is one reason why some people think this is Elijah and Moses. Esta es la razón porque algunas personas piensan que está hablando de estos dos testigos que son Elías y Moisés. Remember Elias, uh, or Elijah never dies, he gets pulled up into heaven, but he also prayed and it stopped raining for a long time. Recuerdan que Elías no muere, se lo lleva Dios al cielo, pero también Elías tuvo el poder para detener la lluvia. And Moses, by God's power, remember, in Egypt, he was able to turn water into blood. Y Moisés, por medio del poder de Dios, pudo convertir uh, el agua en sangre. So, um, are, they, uh, are they those two? Entonces, puede que sean estas dos personas. Are they the church and Israel, the olive tree and the wild olive branch? Pueden que sea Israel, el pueblo de Israel y la iglesia, las dos ramas de este olivo. Let me tell you what I know. Déjame decirte lo que yo sé. They're anointed servants of God. Son sirvientes ungidos por Dios. They're faithful to God. They stand before the Lord of the earth. Son fieles a Dios. Permanecen delante del Señor de and, la tierra. And they give light to the world. Y dan luz al mundo. In an, in an otherwise very dark world. En un mundo muy oscuro. And then we get to the seventh trumpet. Kingdom comes. Entonces llegamos a la séptima trompeta. Finally some good news. El reino ha llegado. Finalmente buenas noticias. Verse 15 of chapter 11. The seventh angel blew his trumpet and there were loud voices in heaven saying, The kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of his Christ and he shall reign forever and ever. Capítulo 11, versículo 15. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. This is, this is the song that sometimes gets sung at, at Christmas or Easter. It's the Hallelujah Chorus. Esta canción es la que cantamos, es el coro de, de Aleluya. A veces los cantamos en Navidad it's, o en la Pascua. But it's praise and it's worship because Jesus Christ and His kingdom has come on the earth. Pero es una alabanza y es una adoración porque el reino de Cristo, el reino de Jesús ha llegado finalmente a la tierra. And just as we saw at the beginning, once again we see the same version, or the same vision in verse 19 there were flashes of lightning rumbles rumblings peals of thunder an earthquake and heavy hail y justo también como vimos en el principio tenemos la misma visión en el versículo 19 dice hubo relámpagos estruendos truenos y un terremoto y una fuerte granizada so what can we learn from this vision of God's coming judgment ¿Qué podemos aprender de esta visión del juicio venidero de parte de Dios Besides being frightened of the visions that we saw eh, a pesar de estar un poco asustados acerca de estas visiones que vimos Let's imagine like the world thinks there is no God Vamos a imaginarnos que realmente no existe un Dios There's no judge there's no justice No hay un juez y no hay justicia 
then nothing that we ever do in this life would have any meaning. Entonces nada de lo que hagamos en esta vida tiene ni consecuencias ni propósito. Some of you people have have endured suffering. Algunos de ustedes, algunos de nosotros hemos es, tenido sufrimiento. In a group this large, I'm sure some of you have been abused. En un grupo de este tamaño, probablemente muchos de nosotros hemos sido abusados. That's, that's heavy. Es algo muy pesado. Let me tell you, God does exist and he sees you. Déjame decirte, Dios sí existe y él te ve. And he feels what you feel. Y él siente lo que tú sientes. He will respond to your every tear. Él va a responder a cada lágrima que has derramado. And any sin or injustice done against you will be punished. Y cada pecado y cada injusticia que se ha hecho en contra de ti será castigada. God does exist and he's a just judge. Dios sí existe y es un juez justo. Now my question does that scare you or does that cause you to rejoice? Y la pregunta esto te da temor o te da es una causa para tener gozo. One of my favorite artists Bruce Coburn says this, uh, everybody wants to see justice done. Uno de mis, mi, mis preferidos autores dice, todo mundo quiere ver la justicia que se lleve a cabo. To someone else. Para alguien más. Be assured, no sin in this world will go unpunished. Pero ten aseguranza de que ningún pecado en este mundo va a ser impune. That means God will not overlook your sin or my sin. Eso significa que él no va a ignorar tu pecado o mi pecado. And just because he's God, he is measured. Pero pero porque él es Dios, él es medido. When he's angry, his judgments are controlled. Cuando él tiene furia, su juicio es controlado. Even his demonic locusts are told to what extent they can harm. Incluso las langostas demoníacas se les permite hasta cierto límite. God limits their powers. Dios limita su poder. And there's no collateral damage when God does his judgment. Y cuando Dios lleva a cabo su juicio, no hay daño colateral. His judgment will come at the right time. Su juicio va a llegar en el tiempo indicado. So Peter asks us this question: Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. That day will bring about destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Pedro nos hace esta pregunta y dice en segunda de Pedro capítulo 3. Dice, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían ustedes vivir con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos, los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. So what about us? Entonces, ¿qué acerca de nosotros? If we're honest and we're judged by everything we've done, we would fail the test, wouldn't we? Si fuéramos honestos y fuéramos juzgados por todas las cosas que hemos hecho, probablemente no pasaríamos la prueba. We're no, better than anyone else. no pasaríamos la prueba, definitivamente, porque no somos mejor que nadie. But, and this is a big but. Pero, hay un gran pero. Jesus came to rescue us. Jesús vino a rescatarnos. He knew the cost would be great. Él sabía que el costo sería grande. He knew what we needed. 
Él sabía lo que nosotros necesitábamos. He lived the perfect life that you and I could not live. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. He offered himself as the perfect sacrifice that we should have paid. Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto para el pago que nosotros deberíamos de haber hecho. He became sin so that we to all who would embrace him. Él se convirtió en pecado para salvar a todos aquellos que lo acepten. Is that you? ¿Ese eres tú? Do you love Jesus? ¿Amas a Jesús? Then your, then your judgment day has already passed. Entonces tu día de juicio ya ha pasado. He took the sting that you had coming. Él tomó esta picadura que tú deberías de haber tomado. Your life is hidden with him. Tu, 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 tu vida está a salvo con él. The verdict is in on your life, not guilty. El veredicto ya ha sido llamado en tu vida que no eres culpable. Amen. Amen. Remember the two witnesses they were killed for their faithful witness. Si recordamos a los dos testigos, ellos fueron asesinados por su testimonio fiel. Following Christ will demand sacrifice. Seguir a Cristo va a requerir un sacrificio. Persecutions will come. La persecución vendrá. As you actively share Christ in the community, you will suffer a consequence. Mientras activamente compartes a Cristo en tu comunidad, vas a sufrir consecuencias. But the people that you're sharing with, pero las personas con las cuales tú estás compartiendo, they're worth it. Valen la pena. And the person you're sharing of, y la persona de la cual tú estás compartiendo, he's worth it. Él es digno. He's worth it. Él es digno. So don't be surprised. Entonces no te sorprendas. Paul says this in, in Acts 14:22. Through many tribulations we must enter the kingdom of God. Pablo dice esto en Hechos. Dice por por muchas tribulaciones debemos de, debemos de pasar para entrar al reino de Dios. Let me talk to you that don't know Christ today. Déjame hablarles a ustedes que no conocen a Cristo el día de hoy. If there are any of you here, listen up. Si alguno de ustedes aquí, por favor, pongan atención. The vision that we just read about here is not a scare tactic. La visión en Apocalipsis que hemos visto aquí no es una táctica de miedo. This is God's word and it's a warning of a coming judgment. Esto es la palabra de Dios y es una advertencia de un juicio venidero. Something that's really going to come to pass. Algo que realmente va a suceder. Like when a storm siren goes off because there's a there's a tornado coming. Como las cuando las 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 alarmas de de tormentas suenan cuando viene un tornado. These trumpets are meant to wake you. Estas trompetas están diseñadas para hacerte que despiertes. Today is the day of God's mercy towards you. Hoy es el día de la misericordia de Dios para ti. None of us have a promise for tomorrow. Ninguno de nosotros tenemos la promesa del día de mañana. So if God is speaking to your heart today, don't harden your heart. Entonces si Dios te está hablando a ti el día de hoy, no endurezcas tu corazón. Listen, I, I heard the news this morning. Mira, yo estaba viendo las noticias esta mañana. The world's a mess. El mundo es un desorden. There's a war going on in Israel right now. Hay una guerra pasando en Israel ahora mismo. Huge earthquake in Afghanistan today. Terremotos enormes en Afganistán hoy. Floods and dams breached. Inundaciones están pasando. And wildfires literally all over the world. Y están habiendo fuegos, fuegos en los bosques en todas partes del mundo. Let me leave you with this. Déjame terminar con esto. Wake up, O oh sleeper, and rise from the dead. Christ will shine on you. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Let's pray. Oremos. Father, thank you for uh, a sobering and true message. Gracias, Padre, por este mensaje verdadero y soberano. It's not the things that we don't understand that are scary. 
no son las cosas que no entendemos que nos asustan. It's the stuff we understand. Son las cosas que entendemos. Lord Jesus, I thank you that you've taken all the judgment that's coming on yourself. Jesús, te damos gracias que tú has tomado este castigo en, eh, por ti para nosotros. Everyone that's hidden in you has already passed. Todos los que estamos contigo, eh, nuestro juicio y nuestro veredicto ya ha pasado. Our life belongs to you. Nuestra vida te pertenece a ti. You've already measured every single one of us. Ya has medido a cada uno de nosotros. And you know where we stand. Y tú sabes en dónde estamos. Father, thank you so much for this word. Padre, gracias por esta palabra. Tuya. Make us a church that tells the truth in love. Haznos de una iglesia que diga tu verdad en amor. Thank you for this church, Lord. Gracias por tu iglesia. And I pray for anyone who hasn't come to know Jesus. Y oro por esas personas que no han llegado a conocer a Jesús. Open their lives, open their hearts, Lord Jesus. O abre su mente y abre su corazón, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Amen. Amen. 